0: Dobrý den, jak jsme slibovali, tak i činíme, chystáme pro vás ohromnou dávku videí a tady to je první z nich, podíváme se na jezdce, kteří končí kariéru, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A jenom na úvod připomenu... Můžete stále ještě hlasovat v naší soutěži o ceny dojeto, kterou budeme pak vyhlašovat taková nějaká další rekapitulace sezóny, to bude je venku naš hodinu a půl dlouhý speciál, kde zhrnujeme celou sezónu, takže se můžete podívat i na něj, pokud budete mít chuť a čas a tak dále, budeme se zabývat i našimi predikcemi před sezónou, co jsme predikovali a co nám nevyšlo, případně vyšlo a další a další obsah, takže je na co se těšit na kanálu dojeto a alespoň my s tou cyklistikou vás budeme otravovat i při té zimní přestávce.
1: Samozřejmě těch videí opravdu nebude málo, ale ona už se pomalu blíží, ta, pomalu se musíme chystat na tu novou sezónu. máme tu listopad skoro, takže v lednu, ačkoliv ty závody v lednu nebudou letos, tak ta sezona se rychle blíží, takže pojďme asi schrnout si ty závodníky, kteří teda ukončili tu kariéru a kteři, které už v té další sezóně neuvidíme, takže letos jich je docela hodně, jsou to docela velká jména, jsou tam i dva, dva významní čestší závodníci, takže na ty se také podíváme, takže pojďme asi na to.
0: Prvním z nich už jsme o něm mluvili v polovině sezony je TJ van Garderen, který kariéru ukončil po vlastně mistrovství Spojených států, takže v červnu v roce 2021, nebo v letošním roce v červnu, takže 21. do 21. června tento bývalý závodník hlavně týmu BNC, posledních třech letech týmu EF ukončil kariéru a rozloučil se s pelotonem. Jak hodnotit tu kariéru TJ van Gardena? Jsou tam skvělé výsledky, ale pořád tam musí asi nějaká taková ta pachuť toho nenaplněného potenciálu, Vojto.
1: Tak TJ van Gardena asi se od něj čekal, že dostane na větší výsledky a měl asi na to dostáhnout na větší výsledky, především na závodech Grand Tour, protože eh, Zkrátka, já asi, asi nejvíce se to na rok 2015, kdy na Tour de France odstupoval ze třetího místa, takže zkrátka ten potenciál tam byl. A měl, američaného měli asi další Lance Armstrong a v tom dobrém slova smyslu si myslím, když vstupoval do cyklistiky.
0: Protože hned v roce 2012 při svém debitu na Grand Tour na Tour de France skončil celkově, celkově pátý, vyhrál tu soutěž mladých závodníků a byla to skvělý příslip do budoucnosti. Celá ta sezóna se mu vyvedla. Byl čtvrtý ten rok na závodě kolem Kalifornie. Byl pátý na Paříž takže to byl opravdu velký talent. Boužel, on se tady přesto asi nikdy nějak úplně nepřenesl. Ano, sbíral úspěchy hlavně na americké půdě. Vyhrál i třeba na, etapy na závodě kolem Katalánska. Největší kariérní vítězství asi bude z Jira v roce 2017, kde vyhrál 18. etapu. Tam v závěru přesportoval Mikela Landu. A, ale jinak J. Van Garderen asi nenaplnil to, co do něj bylo vkládáno dvakrát druhý na kritériu de Dauphine dvakrát pátý na Tour de France v letech 2012-2014 druhý na kolem Kalifornie celkově třetí na Katalánsku třetí na Dauphine takže to jsou skvělé výsledky ale nějaký ten útok na pódium na Grand Tour se bohužel nekonal
1: Asi právě ten zlom byl ta Tour de France 2015 kdy odstoupil a poté už se nedokázal nikdy vrátit pak se ještě trochu sebral na Džeru 2017, kde hodně často chtěl do úniku a nakonec se mu podařil vyhrát jednu etapu, kdy tam v závru porazil Mikaela Landou ve sprintu, takže T.J. Van Garderen se ještě sebral, no a jak říkal už Honze, tak letos trochu nečekaně ukončil to kariéru, v polovině sezóny vlastně najednou řekl, že po mistrovství Spojených států končí a taky učinil, takže v té druhé části sezóny už jsme ho dost neviděli, Každopádně, ačkoliv ten potenciál nenaplnil, tak se podle mě řadí k těm nejúspěšnějším americkým závodníkům posledních let a TJ Fangarden zkrátka asi zůstane zapsán do paměti všech diváků jako takový ten motorový závodník, který zkrátka si jel vždycky v těch kopcích své tempo a ten čas získal třeba v časovkách, takže uh, myslím, že v tému VMC není vzpomínají v dobrém.
0: Určitě, ale my se teďka pojďme podívat posunout asi k druhému jménu, které je typově dost podobné jako TJ van Garderen, tento závodník ale Grand Tour v festival kariéře vyhrál a to je pochopitelně Fabio Aru, který v 31 letech po letošní španělské vuheltě také pověsil kolo na hřebík a Fabio Aru dal také obrovský italský talent, druhý, třetí z Jira, pátý z Tour de France, pátý z Vuelty, ale především vítěz z z roku 2015. Ty výsledky měl o něco lepší než TJ van Garderen, ale ten potenciál, ten potenciál do něj vkládaný bohužel taky nenaplnil.
1: Vlastně Fabio Aru asi po, poprvé výrazně se projevil na Giro 2014, kdy opravdu vlétl do té cyklistiky a e, dokázal tam zajet na pojedu, dokázal dojet na třetím místě, kdy ho porazil jenom Nairo Quintana a Rigoberto Uran. E, Fabio Aru tam dokonce několikrát atakoval i vítězství v etapě, to jsem nakonec v 15. etapě kde zvítězil a teda i to třetí místo nakonec je pro něj velký úspěch. Pak na to dokázal navázat i na Vuelte, kde vyhrál dvě etapy, celkové páté místo, takže ten potom v roce 2014 říkal, že to je opravdu velký talent a že Itálie tedy má možná nového Marka Pantányho, který skutečně dokáže vyhrát řadu Grand Tour.
0: On na to navázal pak v roce 2015, kdy s Mikelem Landou a Albertem Contadorem na Giro vedli fantastický souboj a pak to korunoval vlastně na Vuelte, kdy... Porazil Tomá Dimuléna, to byl ten fantastický ročník Vuelty 2015, kde to byl souboj Arua s Dimulénem a vlastně tam zůstali za očekávání všichni Joaquim Rodrigues Rodriguez, Valverde, Valverde, Quintana, Chávez. Byl to souboj Dimuléna s Aruem a tady těch nových tváří vlastně a Fabio Aru nakonec vyhrál a vypadalo to, že do dalších let bude nebezpečný. Byl vidět pak i na Tour de France třeba v roce 2015. 15, pokud se nepletu ne blbost, o roce 2015 teďka mluvíme, v roce 2016 na Tour de France, tam se mu příliš nevedlo tam odpadl té předposlední etapě skončil celkově 13. až v roce 2017 si na den oblékl dokonce žlutý trikot na Tour de France skončil 5. ale pak potom v roce 2017 odstoupil ze, ze slávy vlastně vítězná etapa na Tour 2017 je jeho posledním kariérním vítězstvím takže pak už Fabio Arau bohužel mezi tu špičku nepatřil a spíše zapadal a zapadal.
1: A vlastně, jak už jsi říkal, tak právě eh, ta Tour de France, nebo rok 2017, byl takovým posledním znovu zrozením Fabio Ara, kdy p- poté, nebo z roku 2016, se zdál, že by mohl opět vítězit právě páté místo z Tour eh, vítězství na italském šampionátu. Věděl se o tým měguje i a dal mu výbornou smluhu. Vlastně se Fabio Arau stal Myslím, že jedním ze tří nejlépe placených cyklistů na světě, což ale úplně na to nedokázal, na tuhle smlouvu úplně uspokojit, padne majitá týmu UA, protože právě už poté se nedokázal vůbec sebrat, nebyl vůbec vidět. A pro letošťov přestoupil do týmu Kubeka Next Hash, který teda i ukončil kariéru, nutno podat tomu, že v závěru, se, v závěru celé té kariéry se docela i k velkým výsledkům, byl druhý na závodě kolem Burgosu, na Vojtě bylo docela vyjet, takže neodchází se skloněnou hlavou, ale asi Fabio Aru taky doufal ve více, trochu tam zabrzdělo to zranění, nebo to, ten problém, kdy měl vlastně problémy s tepnou, která vede do stehna, že špatně mu odkryvovala jednu nohu. Doktor, nevím přesně, jak to, jak to funguje, ale zkrátka takovýto podobné zranění měl a byl takový dlouhodobý problém, který mu zkrátka bránil nějak útočit na ty nejvyšší příčky.
0: Takže Fabio Arou, další jezdec, který končí, bohužel nenaplnil asi úplně to, co do něj bylo vkládáno, ale navždy bude vítěz Vuelty z roku 2015. Teď pojďme asi na další jméno, a to budou. Teď bude dvojice irských cyklistů, tím prvním je Martin, dvojnásobný vítěz monumentu, vítěz Lutych Bastonuty z roku 2013, vítěz kolem Lombardy z roku 2014, spousta dalších cených vítězství, vítězné etapy Natur na, na Vueltě, na giro a Den Martin si myslím, že ukončil kariéru přesně tak, jak šampion končit má tedy na vrcholu a o denu Martinovi asi můžeme říct, že šampionem byl.
1: Den Martin neskutečně houžil na tý závodník, který vždycky, i když se zdálo, že už, že už pomalu odpadá, tak on se furt na tom kole tvářil trochu utrápeně, ale to neznamenalo, že vůbec tý síly nemá. Poprvé se ho nějak vybavím já z France 2013, kdy tam v dokázal přesprintovat ve Fugusanga a vyhrál tam etapu Samozřejmě ten rok jsem zapomněl, ještě vyhrál u těch to je možná jedno z největších vítězství, kde tam v závěru zase překonal Joaquim Rodriguez, trochu smutný, smutné, další smutné prohra pro Joaquim Rodrigéze, nicméně Dan Martin si to připsal vítězství. A postupně se Dan Martin Kristal, nebo stává se z něj i potenciální závodník na to celkové pořadí, kde už na těch grantů dokázal zajít několikrát v první právě se jsem to povedlo na na v roce 2014, kde a postupně zkrátka se z něj stával hrozně všestranný závodník, který zkrátka dokáže, dokáže vytězit na Monumentech a zajíždět i první desítky na Grand Tour.
0: Den Martin má za sebou velmi povedenou kariéru, jak říkal Vojta několikrát se dostal do top 10, nejblíže byl loni na ULT, kde skončil celkově čtvrtý ale vidět byl i třeba letos. V letošní sezóně zajížděl parádně a určitě na mě nepůsobil jezdec, který míří do důchodu, protože třeba na nedávno skončil, nebo na zářívem závodě kolem Británie skončil celkově sedmý. Na klasici Gir Emilia byl šestý, na Tour de France byl v etapě pátý, ale hlavně na Giro Se probojoval do top 10 a vyhrál etapu na Segadi Ala, takže stále má co nabídnout nebo měl co nabídnout a Dan Martin... Asi jeden z nejvýraznějších irských cyklistů této generace.
1: Možná i ten nejvýraznější, si trofnu říct. A vlastně toho výděsnění se GD Ála, kdy tam byl vlastně v úniku, měl nějakou minutu násku a říkal se, že to je málo, že to nemůže vůbec dojet, že od závodníků se takové pořadí dojedou. Tak on to dokázal udržet trochu překvapivě, ale právě to působilo tak, že to není závodník, který ještě patří do, do starého železa. Nicméně, asi, jak už jsme to několikrát zažili, má se končit na vrcholu, takže. Dan Martin, jestli cítil, že už to na něj nestačí, na nejlepší, tak asi udělal ten správný krok. Letos se ještě na, na Tour de France vlastně si zajal na posledy, kdy tam v jedné etapě skončil pátý, tuším v těch závěrečných horských etapách, takže Dan Martin, jak asi za mě nejvýraznější irský cyklista toho posledního desetiletí a zkrátka odchází asi z těch závodníků, o kterých dneska můžeme mluvit, tak jeden z těch neúspěšnějších závodníků.
0: Pojďme dál, zůstaneme tentokrát ale ještě v rodině, protože dalším městcem, který končí kariéru, je také Ir a je to bratranes Dana Martina, syn slavného Stefna Rouche, Nikolas Rouč. Nevím, do jaké velké míry několikrát se o tom mluvilo, že Nikolas se svazuje právě to srovnávání s jeho slavným otcem Stephenem Stephen roučem. Čekali se od něj velké výsledky, ale podle mě je nutno říct, že Nikolas Rouč zase má také velmi dlouhou a velmi povedenou kariéru Především na Vuelta byl vidět, Vuelta mu vždycky seděla, skončil tam třeba pátý v roce 2013, vyhrál na Vuelta dvě etapy, vezl dokonce červený trikot, takže Nikolas Rouch také určitě končí kariéru poměrně úspěšně, nebo poměrně úspěšnou kariéru, určitě ho asi nemůžeme srovnávat s, s Danem Martinem, jeho bratrancem, ale i Nikolas Rouch byl výraznou postavou v, v té cyklistice a výrazným irským závodníkem.
1: Nikolas po té někdy po těch úspěších nebolecích se spíše stal domestikem a postupně vystřídal. Se stal hlavním domestikem pro asi největší závodníky této generace na Grand Tour, kdy nejprve byl domestikem pro Alberta Contadora v Tinkofu, poté byl domestikem Chris'e Froome'a ve Sky a nesměl chybět ani, poté přesto byl tým BMC a takže byl domestikem i pro Richieho Porta, takže Nikolas také vlastně vystřídal spoustu vlastně pod závodníku na Grand Tour a dokonce dokázal třeba i s těmi tými vyhrát. V roce 2015 vyhrál s tím skrysem Fruitment Tour de France a byl součástí vítězného týmu. Takže Niklas Ruč postupně se stal spíše tím domestikem, nicméně stále velmi ceněným závodníkem.
0: No letos si střihl například závod kolem Alp, kde v poslední páté etapě skončil druhý, v té, takže skvělý výsledek, ale hlavně na Giro v etapě osmnácté, vzorové data do Stradéli skončil třetí, tam ho porazili pouze Alberto Betiol a Simone Consoni, takže Nikola Sarouč také ještě měl co nabídnout, ale nakonec se rozhodlo pověsit to kolo na hřebík, doplním na závodě kolem Británie celkové 13. místo, parádní výkon, takže... Určitě Nikola Sarouč měl co nabídnout, ale s pelotonem se loučí v 37 letech a bude si užívat cyklistický důchod.
1: že to bylo pro ně asi nejtěžší rozhodnutí v životě, ale pojďme na dalšího závodníka, protože se loučí další velké jméno s cyklistikou Andrea Grejpel, protože ve 39 letech nakonec předsedem se rozhodl ukončit kariéru, tak je už závodník, který tu je strašně dlouho. Do profi pelotonu se dostal i v roce 2005, takže je to zkrátka Andrej Greipel je tu celou dobu celou cyklistiku, tak to Andrej Greipel byl a je to jeden z nejlepších sprinterů o historie za mě.
0: Mají 158 profesionálních vítězství, mezi kterými je 11 vítězných etap na Tour de France, sedm vítězných etap na Giro, čtyři etapy na Vuelte, třeba osmnáct etap na závodě Tour Down Under, 11 etap na závodě kolem Turecka, 10 vítězných etap na závodě kolem Belgie a takhle by se dalo pokračovat 7 vítězných etap na Tour. André Greipel, jeden z nejlepších sprinterů, nebo jim se říct historie, povysel kolo na hřebí v 39 letech v týmu Israel Startup Nation a... Ani letos vlastně nepatřil do starého železa, protože si střihl závod Turecka, kde to byly famózní souboje s Markem Cavendishem, tam jsme vzpomínali na staré časy, pak si ale střihl třeba, ještě přidal vítězství na menší klasice na Majorce Trofeo Alcuida, vyhrál etapu na Ruta del Sol. A pak na Tour de France ještě přidal hned čtyři dojezdy, pět dojezdů do nejlepší desítky, včetně pátého místa v té závěrečné etapě na Champs-Élysées. Na Deutschland Tour skončil v jedné etapě třetí, na závodě kolem Británie byl druhý v etapě do Aberdeenu. Tam ho přesportoval jenom Wout Art a Andrej Greipel tam porazil i Marka Cavendieše, takže Andrej Greipel, jeden z nejlepších cyklistů historie, jak jsem říkal, 158 vítězství a... Obrovská, výrazná postava se silným hlasem, obrovský sympatiák, populární gorila se loučí. ten
1: vlastně nejlepší roky v týmu Loto, Loto Sudal, kde po té, co se rozpadl tým HTC, tak ti dva velcí sprinteři Mark Cavendish a on s týmůli HTC se rozešli a vlastně začali závodit proti sobě, takže Andrej Graipo, Loto Sudal, se našel ten svůj sprinterský vlak, který ho vždycky dokázal dovést k víře. A na Tour de France já to nemám bohužel zjištěné tam dlouhé roky držel sérii vítězství, že aspoň, jeden, aspoň tam vyhrál jednu etapu, myslím, že to bylo snad 8 let, tam po sobě vyhrál aspoň jednu etapu, takže Andrej Grejpel odchází a loučí se mimo jiné i právě ten jeho dvorní rozjížděč, protože se loučí z kariéru i Marcel Zíberg, který sice už nebyl tím dvorním rozjížděčem v poslední sezóně, protože Andrej Grejpel závodí za Izrael, Startup Nation a Marcel Zíberg za Bahrajn, ale v těch dobách slávy letos údel Andrého Grejpla patřil Marcela Zíber k těm hlavním rozjížděčům Andrého Grajpa. a vlastně nikdy moc nedokázal vystoupit z toho stínu i toho rozjížděče, zkoušel třeba párkrát si zasprintovat, nicméně jako ten rozjížděč asi byl prostě zkrátka jeden z nejlepších na světě.
0: Tak opravím Andrej Greipel vyhrál mezi lety 2011 a 2016 každý rok alespoň jednu etapu a s Marcelem Zíbergem s tím hodnocením souhlasím oni společně vlastně působili už v týmu HTC Columbia nebo tehdy Hydrout v roce 2008 a vydrželi spolu až do roku 2018, kdy oba odešli z Lotusu dál, Marcel Zíberg zamířil do Bahrainu a Andrej Greipel tehdy do Arkej Samsung, pak se vrátil do World Tour přes Israel Startup Nation, ale oba dva Velcí přátelé, teď končí kariéru a bude to jedna z těch ikonických rozdížděcích dvojic, nebo vlastně rozdížděcí spurtérk, na které se bude vpomínat hodně dlouho.
1: Zkrátka, André Grepl, sloučí teda jeden z největších cyklistů historie a s nimi tady jeho dvorní rozdížděč a pojďme na další velké jméno, které se letos rozloučil s kariérou a to je jeden z nejúspěšnějších časokářů historie, jeden z nejlepších časokářů historie, tony Martin, který se rozhodl pověsit teda kol na hřebík ve 36 letech. Jako hlavní důvod uh, uvedl, že má zkrátka rodinu a že letošní sezóně skončil, byl více na zemi než, než na kole a zkrátka už ho to začalo více unavovat, než mu trával radost. Takže se rozhodl ukončit tu kariéru. Nicméně další závodník, který asi se nemá za co stydět. Mistr v časovce mistr světa v Časovce, asi jeho největší úspěch, etapy na paríž na, na Grand Tour, kdy vyhrál etapu na Tour de France, vezl již do t takže další velké jméno se učí.
0: Tommy Martin, obrovská, obrovská postava, desetinásobný mistr Německa v Časovce, hlavně čtyřnásobný mistr světa v Časovce, pět vítězných etap na Tour de France, dvě vítězné etapy na Vuelte, Pořádná řádka vítězství a hlavně, co se mě líbí, Tony Martin. Ač v těch posledních letech už figuroval jako domestik třeba na Tour de France, tu etapu, tu časovku úplně vypustil, už ji nejel vlastně na sebe, už tam šetřil síly, aby pak byl třeba k ruce první može nebo Valku Fan Artovi, tak on se rozloučil šestým místem v individuální časovce a hlavně titulem mistra světa ze smíšené časovky a to byla parádní tečka za kariérou této... Výrazné postavy německé cyklistiky, možná nejvýraznější německé postavy společně s André Greiplem této generace.
1: Asi, asi pro mě nejvýraznějšího výkon byl e, právě ten, ta etapa na Tour De France v roce 2015 přes ty kostky, kdy dokázal získat žlutý trikot. Poté bohužel v té etapě se vyhrál z spadl a ačkoliv to byl v ochranné zóně, tak musel se Tour De France se žlutým trikotem odstoupit, takže to bylo smolné Nicméně, Tony Martin se vždycky dokázal zvednout a třeba i v roce 2016, kdy už se s ním příliš nepočítal, tak v Douha si dokázal dojet po ten poslední titul mistra světa v Česovce. A zkrátka, Tony Martin dodnes drží ten rekord nejvíce titul mistra světa. A zkrátka, ten rozloučení s tou kariérou, kdy ještě poslední den, kdy byl profesionální cyklistou, dokázal získat vítězství, je podle mě něco neuvěřitelného. Ačkoliv třeba v těch posledních letech už byl spíše domestikem týmu Jumbo pro třeba primáří rokliče na Tour to France, tak stále se zachovával půl z toho jako nejskušnějšího závodníka, který tam dokáže provést by toho lídra v nějakých nebezpečných větrních úsecích.
0: Takže Tony Martin, další obrovská postava a obrovská ikona té cyklistiky, další z těch silných hlasů v pelotonu. Pověsil kolo na hřebík, pojďme dál, teďka se podíváme na dva Čechy, kteří skončili kariéru, už jsme tady o nich obou mluvili, tak je tady zhrneme ještě jednou. Tím prvním je Petr Vakoč, rodák z Prahy, vítěz Czech Cycling Tour z roku 2015, etapy na závodě kolem Polska, Royal Klasiky, Royal Bernard Drom, etapy na Kolem Británie, klasiky Syd Ardéš a hlavně za vítěz Brabanského šípu z roku 2016. Skvěle rozjetou kariéru přibrzdilo zranění Smolné na začátku sezóny 2018, kdy při tréninku v Africké republice jeho a, jeho a Boba Jungl se srazil nákladák, Petr Vakoč se celý rok léčil a pak už na ty výsledky. Ale nemůžeme říct, že nenavázal, protože třeba po tom zranění dokázal třeba čtvrtý v etapě na závodě kolem Polska, co se takhle rychle koukám, vyhrál, byl pátý na, v etapě na kolem Guangxi, takže ty výsledky tam byly šestý na Paříž Tour v loňském roce, pátý v etapě na závodě kolem Lucemburska, devátý na Čech Tour, takže ty výsledky tam pořád byly, ale už to nebylo takové to top, takový ten maximální potenciál, který Petr Vakoč měl, bohužel.
1: Letos ještě dokázal Z15 místa místo na stráde Bianche, to byl velice dobrý výkon a ten pád roku 2018 byl skutečně hodně, asi mu zkrátka kariéru mu výrazně zkrátil a zkrátka už se nedokázal vrátit asi do té formy z předchozích let, protože víceméně jsem, on jsem slyšel, že se víceméně musel znovu učit chodit, tak tak špatný byl ten pád roku 2018 a uvažoval se, že už se na koho vůbec nevrátí, takže to nakonec ještě dopadlo v úvazovkách dobře ale největším vítězstvím zůstává asi, nebo nejúspěšný sezónou zůstává ten no 2016, kdy vyhrál uh, ty dvě francouzské klasiky z kréze sezóny, kdy vlastně dva dny po sobě vyhrál nejprve klasik Sud Ardeche, poté Royal Bernard Drum Klasik a především poté v Dubnu dokázal zvítězit na Brabantském šípu, takže Brabantský šíp je pro něj asi největší, nejvýznamnější závod, který dokázal vyhrát. A zkrátka Petr Vakoč měl ten potenciál asi být lepším, ale nebýt toho pádu to by asi byl. Nicméně i tak se stal jedním z nejúspěšnějších českých závodníků poslední dekády.
0: V tom roce 2016 ještě pátý na Tour Var, druhý na závodě Klon-Provence, pátý na Strade Bianche, jak říkal Vita Vítězství teda na, 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 na Brabantském šípu, debitová Tour de France, druhé místo na Grand Prix de Valony, páté místo na mistrovství Evropy, devátý na Klasice v Quebecu. Takže ten rok 2016 byl vrchol Petrovi kariéry. Škoda, že ta kariéra skončila tak rychle, ale my Petrovi budeme přát všechno nejlepší do toho dalšího života, ať už chystá cokoliv.
1: Ale není jediný český závodník, který se loučí, protože odchází asi nejvýraznější osobnost české cyklistiky, možná i v historii, a to je Roman Krojicegur, protože Roman Krojicegur v 35 letech ukončil kariéru po... Poslední sezónu, kterou strávil v týmu Gazprom, kde už spíše jen tak si, říct, nechci říct, do, dokroužil tu svoji kariéru, ale už to nebyl ten Roman Kricu, který kterého známe. Zkrátka, 35 letech už to nebyl ten závodník, který dokázal vyhrát Amsterdam Trace, který dokázal dojet zpátky na Tour de France. Ale i tak Roman Kricu, který stále patří k těm nejzkušenějším závodníkům a je to závodník, který není nejlepší v té, které se může prodávat v tom světovém měřítku, s těmi nejlepším, protože ty závody, které dokázal vyhrát, patří k těm nejvýznamnějším na světě.
0: Já nezapomenu na ten rok 2013, kdy sahal i po podiu na Tour de France. Nakonec, bohužel, tam musel pomoci Alberto Kontadorovi a Tinkov se tak připravil o dvojité podium a skončili vlastně až čtvrtí a pátí, kdy je přeskočili Rodriguez s Quintanou, ale to byl asi podle mě nejvýraznější rok Romana Krojcigrát, co já sleduji cyklistiku, protože předtím i vítězná etapa na Giro, vítězství na Amstel Gold Race, na druhé místo na Amstel Gold Race, celkové pořadí na závodu kolem Švýcarska, celkové pořadí závodu kolem Romandie, klasika San Sebastian, to jsou samé velké výsledky a, jak říkal Vojta, asi největší postava české cyklistiky v historii, samostatné české cyklistiky, Seloučí, věsí kolo na hřebík, ale z Pelotonu nezmizí, protože Roman kde má o své budoucnosti minimálně na příští rok jasno, kdy bude nebo měl by být jedním ze sportovních ředitelů týmu Bahrain Victorious.
1: Do týmu Bahrain určitě přinese mnoho zkušeností, ale nebyl to tým Bahrain, s kterým třeba v minulosti spol, vlastně tým Bahrain v životě nezávodil, ale ty síly nej, asi nej, nejvíce spojily své kariéru s týmem Liquid Gas, kde začínal, poté s Astanou, kde dokázal získat etapu na Jiru a poté právě v, v, v Saxo, kde dokázal získat i ty své největší kariérní úspěchy, jako právě Armstrong Gold Trace, kde vlastně byl jediným, kdo tenkrát dokázal vyhrát uh, po nějakém nástupu daleko před cílem, protože tam byl spíše zvykem, že se tak spí- víceméně sportoval do cíle větší skupinka, tak Remel kde tam dokázal všechny zaskočit a dokázal tu Armstrong Gold Trace vlastně jednu z nejznámějších klasik, nejznámější holandský závod, tak dokázal vy- ovládnout a vyská zde vlastně dostu české vítězství.
0: Teď bych se asi šel ale podívat v rychlosti na další jezdce, už jenom to probereme, teďka v rychlosti proletneme nějaká tam další významná jména, která, která končí třeba, jestli s nimi máme nějaký spojený moment, tak ten si přiblížíme. Za mě třeba William Bonnet, s ním mám spojený takový nepěkný moment, to byla ta Tour de France 2005 pokud se nepletuji, a byla to Tour de France v roce 2015, kde Fabian Kančelára vežl ten trikotu právě kvůli chybě Williama Boneta, který spadl a způsobil tam ten obrovský pád v té etapě na Mordehuj. Fabian Kančelára tam pak o ten, o ten žlutý trikot přišel vinou pádu. William Boneta také odstoupil, a to je asi nejvýznamnější moment, který mám s Williamem Bonetem spojený. Je to 39. letý závodník týmu grupama FDJ, který končí kariéru spolehlivý domestik celou kariéru, jeden z výrazn- jedna z výrazných tady těch postav, vlastně ten silnější kapitán, takže to je za mě jedno z těch men, které bych zmínil určitě.
1: Dále končí Marko Markátov, velice zkušený závodník v 37 letech, vítěz z Paříž Tour z roku 2012, několikrát na Grand Tour šahal, sahal po, po, po etapovém prvenství, každopádně byl vždycky měl pověst toho klasikář na ardnických klasikách, kde dokázal třeba zajet, ale Spíše už se také transformoval v těch posledních letech v týmu i do pozice domestika a stále velice zkušený závodník, který nepatřil ze starého železa a vždycky dokázal být k, ruce k těm svým lídrům.
0: Dalším jsem, který končí je Brent Bookwalter, dlouholetý závodník týmu BMC. Vlastně od roku 2008 hajel Barvey týmu BMC až do jeho zániku. Pak poslední tři sezóny jezdil v týmu Michalten nebo Bike Exchange. Druhý muž ze závodu kolem Kataru, druhý z USA Proč Challenge, čtvrtý z Amgen v Kalifornii třetí z Amgen v Kalifornii a čtvrtý ze závodu kolem Rakouska, takže ty výsledky byly skvělé, ale na ty velké výhry Brent Bookwater nikdy nedosáhl, ale byl to velmi spolehlivý závodník a v 37 letech je dalším z těch, které už v příštím roce v pelotonu neuvidíme.
1: Další velmi zkušený závodník, který se souvisí s cyklistikou, je Michal Golaš. Závodník, který vlastně spojil svoji kariéru s Michalem Kladkovským, kdy postupně putoval s ním, s těmi týmy a tu kariéru zakončil v novoty poslední roky od roku 2016 až do letošní sezony závodě za tým Sky. Sám úplně příliš úspěchu nedokázal získat, byl třetí v etapě na Jeru, například druhý v etapě na závodě kolem Katalánska, čtvrtý v celkem pořadí na Tour de Valonie. Ale spíše byl právě tím domestikem hodně zkušeným závodníkem, který vždycky opět právě plný. Především pro Michala Kladkého dokázal, že no, měl být, no, byl tam, kde měl být.
0: Dalším městem, který končí, je možná nejvýraznější postava domácích silnic. Ale zkaňkovský závodník týmu Elkov Kasper dlouhé roky jehajil i barvy týmu Dukla Praha, pak od roku 2015 přestoupil do hradecké stáje a zapsal si pořádnou řádku vítězství. A musím říct, asi jeden z nejúspěšnějších závodníků těch domácích silnic.
1: Závodník další, který nenaplnil ten potenciál, je Roman Cicard, který taky po letošní sezóně ukončí kariéru v 33 letech. A zkrátka závodník, který dokázal v roce 2009 vyhrát závod kolem Aveniru. Zkrátka se po něm, o něm se musel, že to musí být velký talent, který dokáže vrát de Aveniru a Tour de Avenir, France. Nicméně, byl to jeden z těch závodníků, který úspěl na Aveniru, ale poté už nedokázal uspět v té dospělé cyklistice, protože zde získal pouze jedno, jedno profesionální prvenství. A to je všechno ještě na menším závodě. Takže závodník který úplně nenaplnil ten potenciál a právě závod na zůstává jeho největším kariérním úspěchem.
0: Další asi nenaplněný potenciál je Půrter Mateo Peluky z týmu Cubeca Next který majitel vlastně třeba dvou vítězství závodu kolem Polska v roce 2015, nebo majitel, ví, nebo vítězné, nebo majitel vítězné etapy na terénu Adriatico z roku 2014, také úplně nenaplnil to, co do něj bylo vkládáno, že bude jedním z výrazných italských sporterů, bohužel ten potenciál nenaplnil a ve 23 letech také, končí kariéru a větší kolona na hřebík.
1: Stejný příběh je asi Marino Hoffant, nizozemský sprinter, který také se s ním počítal, že bude Tě patří těm nejrychlejším závodníkům na světě, ale on zůstal u jedné vítězné etapy na, na Paříž NIS. Celkově získal 13 výher v kariéře, nicméně většina z nich, nich byla z menších závodů a právě vítězství v etapě na Paříž NIS je stále tím největším vítězstvím v kariéře pro Marina Hofflanda. Na grantu uživat etapu nezískal, ani se jim moc nepřiblížil. Vlastně byl, nebo byl jednou druhý v etapě na Džiru, jednou třetí v etapě na Waltě, nicméně měl to být závodník, který asi dosáhne navíc.
0: Další výrazný domestik, který končí kariéru, do krv v 35 letech, největší úspěch asi šesté místa na závodě Hen ve Velgem v roce 2011. Jinak velmi spolehlivý domestik, hlavně především klasikářský domestik, který a tuhle roli vlastně plnil nejprve v týmu Orika Green Edge a pak od roku 2018 i v týmu EF Education Nippo a... Výrazný, výrazný australán, výrazný klasikářský pomocník letos se rozhodl, že už s cyklistikou pokračovat nechce a končí.
1: Další zeměstik, který končí je i Paul Mertens. Ve 38 letech německý závodník, který vlastně skoro celou kariéru spojil s týmem lotto Nilo Jumbo, Jumbo Visma, Belkin, Rabobank, ať už se jmenilo jakkoliv, tak zkrátka vždy byl v tomto zemském týmu. Sám asi největší protitězství pro něj je vítězství na závodníkom Lucemburska, ale v těch posledních, v posledních letech už se opět zaměřil na pozici domestika a patřil k těm velice zkušeným závodníkům, těm silničním kapitánům, který tam vždycky dokázal provést ten tým tím správným místem.
0: S cyklistikou nebude pokračovat ani Fabio Savatini, takový dvorní domestik, dvorní rozjížděč pro Eliu Viviányho. Sám majitel třeba druhé, druhého místa v etapě z Jira, třetího místa v etapě z Jira, druhého místa v etapě z Vuelty, ale žádné z profesionální vítězství si tento radák z Plesčíje nepřipsal v 36 letech, z týmu po dvou letech v Cofidisu končí, ale pro Eliu Viviányho byl velmi cený pomocník především, když hájili společně barvy týmu Step.
1: Končí i Gilles Van závodník, který byl, měl velký klasikářský potenciál, potenciál. Několikrát byl v první pěce na ardenských klasikách, nicméně nikdy žádný nedokázal vyhrát a asi pro něj zůstává největším vítězstvím etapa na Tour de France, kde vyhrál v roce 2011 14. etapu před Samuel Sanchezem tenkrát na vrchol Pato Bay, tak to je pro něj největší vítězství, pak ještě získal etapu na Boys belgium ale nicméně taky asi závodní, který úplně naplňal ten potenciál.
0: Další, kdo končí, je 35-letý belgický sprinter Lomeno Klasikář, který Jonas Fangenek, ten, pro kterého asi největší kariérní vítězství bude z roku 2016, kdy dokázal celkem překvapivě vyhrát etapu na Vuelte, tam přesportoval Daniel Benatýho, Alejandra Valverda, Filipa Želbera a Kevina Rezu, ale také závodník, do kterého bylo vkládáno asi mnohem víc, než nakonec dokázal, tak nyní po čtyřech letech v týmu Vital Koncert nebo BNB Hotels končí kariéru a loučí se.
1: A končí i Eros Kapek, závodník týmu, který končil kariéru v týmu Bahrain. V roce 2011 dokázal vyhrát Epo na Džiru. Několikrát cahal i po etapě na Voltě. Byl i blízko dalším etapám na Džiru, ale už na ně nedosáhl a právě etapa Vlastně z úvodní části jeho kariéry do roku 2011 zůstává jeho největším vítězstvím, takže Radoska je rovněž končí kariéru.
0: Dalším městcem, který končí je 33-letý Kevin Reza, francouz, který taktéž hájil barvy týmu BNB Hotels, předtím FDŽet nebo Europcar, takže těch francouzských týmů. Ten ve své kariéře žádné profesionální tituly nezískal, byl dvakrát třetí na voltě, v etapě na Vuelte a nejbližší vítězství byl asi na závodě kolem baskická v roce 2014, kde v jedné etapě skončil druhý, tam ho porazil pouze Michael Matthews. Takže Kevin Reza, jeden z důležitých takových pomocníků spíše domestiku rozjížděčů pro rychlejší závodník třeba v FDŽ pro Arnora Demara, v týmu Vital koncept především pro Briana Kokarda se také loučí s kariérou.
1: A já doufám, že jsme už ti neříkali, ale končí i Matteo Pelucchi, uh, italský sprinter, který dokázal vyhrát větepu na závěr kolem Polské etapu na trnu a klasiku Almeria a končí asi taky sprinter, s kterým se počítal, že dokáže dosáhnout navíc.
0: Tak, Matteo ho jsem zmiňoval, ale to je asi celkem jedno ještě mám jedno jméno nachystané to je Matthias Frank jeden ze švýcarských závodníků vítěz etapy z roku 2016 to je ta etapa, kde porazil v závěru Leopolda Keninga. trošku taková škoda pro české fanoušky, ale jinak to byl velmi spolehlivý závodník který dokázal dojíždět do top 10 i na Tour de France třeba na Tour de France 2015 skončil 8, takže Závodník, kterému svědčili hodně domácí silnice, byl vidět vždycky na závodě kolem Romandy, na závodě kolem Švýcarská. tam se mu dařilo vítězná etapa na Vultě, dlouhodobě, dlouholetý jezdet s BMC, pak IAM a teď na sklonku kariéry od roku 2017 za barvy a žede takže Matthias Frank, další výrazný švýcarský vrchář, končí kariéru.
1: A my se asi přesuneme ještě k krátce k ženské cyklistice, protože tam letošní, karier, no letošní sezóna byla poslední pro dvě opravdu hodně významné závodnice. A já odsetuju tuto tu první, to je Kirsten Wild, která dokázala získat 109 výher za svou kariéru, skutečně ohromné množství. Působila v pelotonu od roku 2004, takže strašně dlouhou dobu. A... Závodnice, která úplně nezíská třeba i ty nebo v těch posledních letech už ne, nekonkurovala těm nejlepším, ale když tam stále byla velice závodnice s vedovanými výsledky a těch 109 výher, myslím, že hovoří za vše. Takže končí asi jedna z nejvýraznějších závodnic poslední této generace a vlastně i té generace předchozí to je tak dlouho tady působí.
0: Vítězka třeba etapy z ženského džíra, vítěz dvojnásobná vítězka té londýnské klasiky prudencho. V roce 2019 ovládla závod Raidák se Brugge de panne i a ještě letos dokázala být šestá na, na závodě Brugge de Pané, takže tým Keratizit VNT přichází o jednu z takových hodně výrazných postav své své vlastně své struktury, ale Kirsten Will v 39 letech má za sebou velmi bohatou a velmi úspěšnou kariéru, ale mnohem výraznější Závodnice, která pověsí kolo na hřebík je Anna van der Breggen v 31 letech, dvojnásobná mistrně světa, sedminásobná vítězka Valonského šípu, kdy mezi lety 2015 a 2021 nepoznala přemožitelku čtyřnásobná vítězka ženského děra, dvojnásobná vítězka uh, závodu Kalifornie, olympijská šampionka z roku 2016, dvojnásobná vítězka lutych Bastaň Lutých v letech 2017-2018, Vítězka ženských Flanders z roku 2018, ženského stráde Bianche, klasiky i mistrině se v časovce, vítězka Amstlu a takhle by se dalo pokračovat z těch 62 vítězství je jedno větší jak druhé a Anna Fender der Breggen byla a je jednou z těch nejvýraznějších nejvýraznějších závodnic které ženská cyklistika má a měla.
1: Já už nemám moc co dodat. Asi zkrátka toučí se nejúspěšnější závodnice vedle Anamikvan posledních let. Možná vůbec neúspěš... jedna ze dvou nejúspěšnějších závodnic v historii. A zkrátka, Anna van der Bregen dosáhla třeba i na té mezinárodní scéně skoro na všechno, co mohla. V jíram se světa pozbírala skoro všechny mraje, a jak v Časovce, tak v hromadném závodě. Získala vlastně olympijské za to, takže Anna van der Bregen je asi nejvýraznější s Anna van Foy, závodnicí v historii.
0: No a ještě končí další dvě závodnice a to je Gillian de Orr, belgická klasikářka a rud Winder v 28 letech americká časovkářka. To bylo trošku překvapení, možná i pro tým Movistar, že Rud Winder skončila kariéru, ale my závodnicím přejeme asi všechno nejlepší do dalšího života.
1: Já se přidávám s přáním, jsou to asi, řeším u Winder něco, co jsme úplně nečekali v 28 letech, nicméně asi má už teďka i jiné starosti, takže Takhle jsme podle mě rozebrali všechny závodnice, závodníky, jejich skutečně velké množství, ale zkrátka budeme si muset zvykat, že to je cyklistika, že zkrátka se jim jako fanoušci budeme muset postupně rozloučit s dalšími a dalšími závodníky. Příští rok, když tak vidím ty závodníky, tak, který skončí pravděpodobně, tak to budou další opět velká jména, takže se na to budeme muset zkrátka zvykat a zvykat.
0: Třeba Alejandro Valverde už slibuje, že po příští sezóně opravdu skončí, takže ho tady třeba za rok budeme budeme řešit jeho fenomenální kariéru, ale uvidíme u Alejandro Valverdeho, on to říká už asi posledních pět let, že skončí, takže kdo ví, jak jak na tom bude pravdy, ale takhle jsme prošli ty závodníky a závodnice, kteří končí letos tu kariéru a my vám asi poděkujeme za pozornost, nezapomeňte se zapojit do soutěže o ceny dojeto, Budeme ji už brzy hodnotit, budeme ji brzy vyhodnocovat a těšte se i na další videa, která připravujeme a mějte se hezky a naslyšenou. Naschledanou.